0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Ja, wir haben den Podcast noch mal ein wenig umbenannt, um ihn besser im Netz finden zu können oder damit ihr ihn besser im Netz finden könnt. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal für viel Feedback und für viel technischen Support. Wir arbeiten weiter daran, dass die äh, Sprachqualität und so weiter besser wird. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis das perfekt ist, aber wir arbeiten dran. Heute im Podcast wieder ein Gespräch mit Robert Andreas aus München zum aktuellen Stand des Prozesses in München und wir sprechen außerdem über Tino Brandt ein wenig, der ja im Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg ausgesagt hat und das hat bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil er dort nochmal ausgesagt hat, dass Geld vom Verfassungsschutz über ihn an den NSU direkt geflossen ist. Das ist schon länger bekannt und darüber sprechen wir noch einmal. Und danach ein ähm, Gespräch zum, Laser, zum sogenannten Lasermann-Prozess der in diesen Tagen in Frankfurt mit einem Urteil zu Ende gegangen ist, und zwar mit dem Urteil lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Ähm, John Ausonius hat in den Anfang der 90er Jahren äh, in Schweden eine ähm, Anschlagsmord- und Überfallserie verübt, die einen rassistischen Hintergrund hatte und hat dann... 1992 Blankras Migrot in Frankfurt ähm, ermordet und dafür stand er jetzt vor Gericht. Und darüber sprechen wir im zweiten Teil des Podcasts. Ja, in unserer zweiten Folge werden wir wieder über den Prozess sprechen. Ich bin Caro Keller und wieder ist mit mir hier
1: Robert Andreas aus München. Hallo.
0: Ja, in dieser Woche war wieder Prozess in München. Du warst dabei. Erzähl doch mal, was passiert ist.
1: Ja, ähm, Plädoyers der Nebenklage sind beendet und eigentlich könnte es mit den Plädoyers der Verteidigung beginnen, aber eben nur eigentlich. Es ist die Phase der Pausen, die Phase der Verzögerungen und äh, so hat es auch diese Woche ausgeschaut. Äh, Verzögerungen äh, zum einen deswegen, weil es schon wieder einen neuen Beweisantrag der Wohllebenverteidigung gibt. Verzögerung zum anderen, weil es einen Antrag der ersten Verteidigerinnen und Verteidiger von Beate Zschäpe gibt sie erneut zu entpflichten, ähm, erneut äh, zu entbinden von ihrem Mandat als Pflichtverteidigerinnen und Pflichtverteidiger. Und äh, da die Verteidigungsplädoyers einfach noch ausstehen, denn der neue Rechtsanwalt von Beate Zschäpe, relativ neue, ist auch schon fast 200 prozesstage da, Matthias Grasel, ähm, der hat äh, gesagt, nein, also noch ist er nicht fortgeschritten mit der Erstellung des Plädoyers. So dass es sich verzögern wird. Nächster Prozesstag erst 8. März, eventuell auch erst 13. März. Also, ich kann kein weiteres inhaltliches Geschehen aus dem Prozess dieser Woche berichten.
0: Ja, aber ähm, gleichzeitig war ja noch mal auffällig, dass ähm, Ralf Wohlleben Geburtstag hatte und dass äh, dazu, wie in jedem Jahr, wieder viele Neonazis angereist waren und dort die Tribüne besetzt haben. Wie haben die sich denn verhalten? Ja.
1: Ja, du hast recht. Also wenn schon quasi unten nichts passiert, dann diesmal oben auf der Besucherinnen- und Besuchertribüne äh, am Geburtstag von Ralf Wohlehm war nach langer Zeit mal wieder, würde ich sagen, eine Delegation von Neonazis aus Thüringen, Sachsen, schlussendlich auch noch aus München da. Ähm, also jetzt zerfließen die solidarisierenden äh, Besuche für den Angeklagten André Eminger und die solidarisierenden Besuche für... Äh, Ralf Vohleben, der an dem Tag tatsächlich ähm, äh, Geburtstag hatte, die zerfließen und für beide waren quasi Neonazi-Delegationen anwesend. Ja, sehr anstrengend. Also ja. die haben, die haben wie äh, die haben mehr provoziert als sonst, die waren sehr aufgedreht, regressiv, kindisch, würde ich sagen. Und ja, liefern sich immer ihre kleinen Mätzchen mit äh, Journalistinnen und Journalisten.
0: Das heißt, dass André Eminger jetzt in Untersuchungshaft sitzt und dass äh, die beiden zu über zehn Jahren ähm, wahrscheinlich verurteilt werden, das äh, hat denen offensichtlich keinen äh, Abbruch getan oder keinen Dämpfer auf Selbstbewusstsein gegeben.
1: Ja, ähm, die Solidarisierung der Naziszene mit dem angeklagten Ralf Vohleben, die besteht ja seit dessen Inhaftierung 2011. Dass ist derjenige Neonazi, für den Solisempler besungen Kampagnen laufen und Besuche in München stattgefunden haben. Klar, er war ähm, halt auch die ganze Zeit in Untersuchungshaft. Seitdem André Eminger auch in Untersuchungshaft genommen wurde, nach dem Prozesstag, an dem die Bundesanwaltschaft für ihn eine zwölfjährige Haftstrafe gefordert hat. Seitdem ist es offensichtlich auch auf den Neonazi André Eminger erweitert, diese Solidarisierung der Szene, die es wahrscheinlich vorher schon gab. Aber jetzt ist er eben halt auch als äh, Untersuchungsgefangener da ins also in, äh, also mit mit eingebunden in diese solidarisierenden Besuche.
0: Ja, vorher konnten sie es ja eben auch einfach persönlich bei Neonazi Festivals und Neonazi Demonstrationen einfach mitteilen, dass sie solidarisch mit ihm sind, dazu mussten sie ja gar nicht extra nach München unbedingt reisen. Ja.
1: Genau, genau, natürlich.
0: Aber dieser erneute Antrag der Altverteidigung Chepe, wird das irgendwas ändern? Das ist ja jetzt zum wiederholten Male und jetzt so kurz vor Schluss soll es nochmal sein. chepe hat sich dem angeschlossen. Hat das irgendeine Bedeutung, außer dass es einfach nochmal verzögert?
1: Ich bin ja kein Jurist, deswegen kann ich nur so aus der Beobachterperspektive sagen, aber in der Tat, das gab schon oft Anträge, sie endlich als Pflichtverteidigerinnen und Pflichtverteidiger zu entbinden. Das gab es eine Menge. Alle sind abgelehnt worden vom Gericht, ganz klar mit dem Verweis auf die Sicherstellungsfunktion, ähm, die Anwältinnen und Anwälte in dem Stadium des Prozesses haben. Und daran hat sich ja a nichts geändert. B äh, wäre es ja total fatal ausgerechnet in der Phase des Plädoyers, wenn es also wirklich auf darauf ankommt, den gesamten Prozess zu ver äh, verfolgt zu haben, um mit der Mandantin ein Plädoyer abzusprechen und auszuarbeiten. Es wäre ja fatal, genau in der Phase dann Pflichtverteidigerinnen und Pflichtverteidiger springen zu lassen. Ähm, es ist auch schlichtweg einfach nichts Neues an Gründen vorgebracht worden. Ähm, das ist alles äh, ziemlich peinlich gewesen. Ähm, äh, da, da kam jetzt kein neues, durchschlagendes Argument. Deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ohne jetzt Jurist zu sein und vorgreifen zu können, dass daraus nichts wird. Die werden nicht aus dem Verfahren entlassen werden.
0: Ja, vielleicht hatten Sie einfach keine Lust, auch noch ein Plädoyer ähm, verfassen zu müssen. Wer weiß das schon?
1: Es gab einen Anlass ähm, vor äh, zwei Wochen. Eben äh, hat äh, der Vorsitzende Richter Götzli einen Prozesstag ausfallen lassen, weil äh, JePes Wahlverteidiger hat nicht da war, ortsabwesend war und Matthias Grasli, anderer Verteidiger, äh, sich krank meldete. Und daraus leiten jetzt die alten Verteidigerinnen und Verteidiger ähm, ab, dass sie offensichtlich zur Sicherung des Verfahrens gar nicht nötig seien, denn sie wären ja da gewesen. Ja, es ist ja noch ein Nebenkriegsschauplatz, es ist gar nicht klar, ob sie wirklich da waren, denn auch von ähm, Anwalt Wolfgang Heer und Anwältin Anja Sturm gab es wohl Krankmeldungen für den Tag, aber das ist ein, ein, ein anderes Kapitel. Jedenfalls, es gibt keine neue Begründung, die irgendwie durchschlagend erklären würde, warum sie jetzt ausgerechnet, die jetzt in dieser Ver, äh, wirklich ähm, Verfahrensphase, wo es gerade um eben die Sicherstellung des Endes geht, genauso wie drum geht, den gesamten Stoff der Beweisaufnahme mitgekriegt zu haben, dass es gerade in der Phase zu ihrer Entlassung kommt, das glaube ich nicht.
0: Ja, was ähm, sollte denn dieser Beweisantrag von der Verteidigung wohlleben eigentlich? Ähm, Im
1: März endete die Frist, äh, Beweisanträge zu stellen, letzten Jahres wohlgemerkt. Ähm, jetzt haben wir Februar 2018. Jetzt wird mitten in der Plädoyerphase ein erneuter Beweisantrag gestellt auch nicht ganz neu, denn die Wohllebenverteidigung hatte ja erst kürzlich einen Beweisantrag ähm, präsentiert, nachdem ähm, die Mord- und Tatwaffe Czeska 83 ähm, eben nicht über ihren Mandanten Ralf Wohlleben geliefert worden sei, sondern über einen baden-württembergischen Neonazi, der tiefer in den Waffenhandel verstrickt ist, der auch namentlich genannt wurde. Das, äh, dieser Beweisantrag wurde abgelehnt und jetzt Achtung, festhalten, kommt gewissermaßen derselbe Beweisantrag. Diesmal wird aber nicht der baden-württembergische Neonazi beschuldigt, sondern der ähm, äh, im Prozess schon anderweitig äh, ständig genannte ähm, Sven Rosemann, der soll jetzt die Waffe geliefert haben. Ähm, dafür gibt es, werden überhaupt in diesem Beweisantrag keinerlei Gründe angegeben und die Wohllebenverteidigung hat sich auch geweigert anzugeben, woher sie dieses angebliche Wissen über diesen neuen Verantwortlichen für die Waffenlieferung an äh, Uwe Bönert in diesem Fall ähm, haben will. Das ist ja weder jemals in der Beweisaufnahme angesprochen worden, noch äh, findet es sich wohl in den Akten, noch war das Thema in Untersuchungsausschüssen oder investigativen Artikeln. Das ist eine völlig neue Geschichte, die aber eigentlich ja auch, hohen ist angesichts des Beweisantrags der Verteidigung von vor wenigen Wochen, in der sie einen ganz anderen Namen genannt haben, es hat die Bundesanwaltschaft tatsächlich zu einer Stellungnahme veranlasst, in der es hieß, das sei ja ganz offensichtlich ein Konstrukt. das kann ja nicht sein, vor wenigen Wochen uns den Nazi zu nennen, nun einen anderen und ähm, die Oberstaatsanwältin beim Bundesgerichtshof Greger diskutierte sogar, ob es nicht vielleicht sogar rechtsmissbräuchlich ist, also an dieser Prozessphase mit einem solch unbelegten Quatsch hier rüberzukommen. zu kommen. Ähm, Noch ist über diesen Antrag nicht entschieden. Falls der benannte Sven Rosemann geladen werden sollte vom Gericht, was ich jetzt auch nicht glaube, dann wäre das am 8. März der Fall. Falls äh, dieser Beweisantrag, naja, wie eben der letzte auch vom Gericht abgelehnt werden würde, dann würde es tatsächlich dann am 13. März mit den Plädoyers der jpe verteidigung weitergehen.
0: So nicht, wenn bei, so bei abgelehnten Beweisantrag ähm, ein Befangenheitsantrag folgt.
1: Tja, äh, in der Tat. Das, <lacht> Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass äh, es manchmal bei Gegenvorstellungen bleibt gegen solche Senatsbeschlüsse und manchmal eben auch der Anlass genommen wird, um endlich mal wieder einen ähm, Ablehnungsgesuch gegen ein oder mehrere Richterinnen und Richter zu stellen.
0: Aber wir wollen es nicht beschreien. Das heißt, wir kommen zu der diesmaligen Voraussage des äh, Tag X und wenn, würde ich sagen... Am 13. Es, wie es aussieht, weitergeht mit den Plädoyers, ändert sich an der letztmaligen Voraussage ja nichts. Und da waren wir, glaube ich, Ende April gelandet, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja. Ich kriege ja Prügel für solche Prognosen, aber in der Tat die letzte Prognose, dass ein Tag X auf keinen Fall vor Ab April und vielleicht so Mitte Ende April zu erwarten ist, also ein Tag der Urteilsverkündung. Das ist, ja, wie gesagt, nur eine unsichere Prognose. Diese Prognose basierte auf der Berechnung, dass es am 13. März mit den Plädoyers der Verteidigung losgeht. Dieser 13. März ist noch nicht überschritten. Der ist noch nicht verzögert, egal was die letzte Woche auch ähm, halt erbracht hat. Und solange der nicht überschritten ist, diese 13. März als Starttermin der Plädoyers, würde ich sagen, ist diese Prognose auch diesmal gültig.
0: Ja, wir machen ja alle zwei Woche, Wochen eine Prognose im Podcast, ab jetzt haben wir uns ja letztes Mal ähm, vorgenommen, die hält ja dann auch nur so lange, bis äh, wir das nächste Mal sozusagen gemeinsam auf Sendung sind, insofern äh, ist das ja nicht in Stein gemeißelt, aber bleibt erstmal dabei. Ja, dieser Beweisantrag von der Verteidigung Wohlleben ist auch schon der Schritt zu unserem nächsten Thema, nämlich der Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg, der in den letzten Wochen nochmal für Aufsehen sozusagen gesorgt hat. Dort war auch Sven Rosemann ja geladen, der im Beweisantrag äh, der Verteidigung Wohlleben jetzt eine Rolle gespielt hat. Der war geladen, aber nicht, äh, war nicht da. Der hat sich dann krank gemeldet. Gegen ihn gab es wohl eine Bedrohung. Bei ihm auf dem Briefkasten wurde eine Patrone gefunden. Aber es und ähm, es gab auch eine Bedrohung gegen den Ausschuss und den Ausschussvorsitzenden selbst. Das ist zum einen das, was über diesen Untersuchungsausschuss zu lesen war. Und zum anderen war Tino Brandt als Zeuge geladen. Ähm, ja, eine eine zentrale Figur ja auch im NSU-Komplex. Um den ging es im Thüringer Untersuchungsausschuss schon ausführlich im Bundestagsuntersuchungsausschuss, aber er selber als Zeuge vorgeladen war ja vor ein paar Jahren im NSU-Prozess und ähm, jetzt dort bei diesem Ausschuss. Erinnerst du dich noch, wie der da im Prozess war?
1: Ja, ähm, im, im Prozess ist er ähm, zum einen äh, unbrauchbar gewesen weil seine Antworten ausweichend waren wie bei so vielen Neonazis. Zum anderen äh, fand ich im Prozess äh, ihn ähm, nicht ganz so krass wie andere Extremrechte, die auftreten, denn er hat äh, eigentlich kein Plattform Mund genommen und zumindest die politische Ausrichtung der Thüringer Neonaziszene szene ihre Hinwendung zur Militanz, zur Bewaffnung der Szene insgesamt, und den völkischen Rassismus in der politischen Arbeit der Szene, zutiefst nationalsozialistische Ideologie, einfach offen zugegeben. Das hat ihn ein bisschen unterschieden von denjenigen Neonazis, die zur Verharmlosung und Vertuschung neigten. Aber Tino Brandt war natürlich einer derjenigen Neonazis, die im NSU-Prozess auch nicht zur Aufklärung und Transparenz beigetragen hätten.
0: Die Titelschlagzeile nach seinem Auftritt im baden-württembergischen ähm, Untersuchungsausschuss war, dass er Geld vom Verfassungsschutz direkt an den NSU weitergegeben hat. Tatsächlich ein Skandal, allerdings ein äh, Skandal, der schon seit mehreren Jahren bekannt war und dann auch relativ verwundert sozusagen auf Twitter aufgenommen wurde oder von Kommentatoren, Kommentatorinnen aufgenommen wurde, weil es nämlich als Neuigkeit ähm, verkauft wurde, was aber schon länger bekannt war. Das heißt, es ist so ein bisschen Indiz dafür, dass das Wissen, was es über den NSU-Komplex gibt und über die Skandale, die alle schon aufgedeckt wurden, ähm, dass das nicht verfängt offensichtlich. Ähm, woran könnte das denn liegen?
1: Ja, das ist äh, natürlich einer der zentralen Skandale, dass auch über Tino Brandt, also den Vormann des Thüringer Landesamts für Verfassungsschutz über all die Jahre, natürlich ähm, sehr viele Erkenntnisse über die Abgetauchten, deren Aufenthaltsort, deren Aktivitäten in den ähm, Behörden vorhanden waren und äh, das einfach, äh, also nicht nur jahrelang, fast jahrzehntelang, über Tino Brandt das Landesamt an dem Auf, Aufbau der süddeutschen Naziszene äh, heftigst mitgewirkt hat, sondern eben auch letztendlich dem NSU-Geld zukommen ließ. Also muss man sich mal vorstellen, staatliche Gelder für eine rechtsterroristische Organisation. Das ist nicht neu, das äh, war alles auch schon mal äh, Thema und Schlagzeilen, das ist schon äh, von Anfang Anfang an der zaghaften Versuche der Aufklärung im NSU-Komplex eigentlich kein Geheimnis. Naja, es ist verschiedenes. Es ist natürlich das, das, das Detailwissen, das nicht alle haben können. Es ist auch das zum Teil nicht wissen wollen, denn so eine Erkenntnis, dass die Geheimdienste, Inlandsgeheimdienste hier direkte Verbindungen zum NSU inklusive Geldgabe, quasi gehabt haben. Das ist natürlich politisch gar nicht gewünscht. Insofern verschwindet so ein Wissen auch sehr schnell aus der Öffentlichkeit. Ich würde allerdings auch sagen, und das ist jetzt vielleicht weniger vorwurfsvoll, es ist auch Folge davon, dass die Person Tino Brandt natürlich in den ersten Jahren der NSU Aufklärung im Vordergrund stand. Als man wusste, das ist die, der zentrale V-Mann des Verfassung Thüringen, das ist derjenige, der die Organisation und ne Neonazi-Netzwerke aufgebaut hat, aus denen der NSU entstammt, das ist derjenige mit den Verbindungen nach Bayern. Und in den Jahren danach <lacht> kamen eben all die anderen V-Leute. Und Informantinnen und Informanten ans Tageslicht, die die Inlandsgeheimdienste dort auch hatten, also im Thüringer Heimatschutz und in den direkten äh, Szenen rund um die äh, noch nicht abgetauchten oder später abgetauchten NSUler, also sei es in Sachsen ähm, oder in Thüringen. Und, ähm, und diese V-Leute ähm, und deren aktive Unterstützung des NSU oder deren Berichterstattung an die eigenen Behörden über den NSU haben dann eben letzt in den letzten Jahren die Schlagzeilen dominiert, wenn man beispielsweise an Carsten Schepanski auf der einen Seite oder an Ralf Marschner denkt deren Skandale, deren unfassbaren äh, Skandale und Berichte. Und da ist fast schon so ein bisschen die Figur Tino Brandt in Vergessenheit geraten. Insofern war es vielleicht auch ganz geschickt, dass der Stuttgarter Untersuchungsausschuss, der sich dafür entschieden hat, auch extrem Rechte zu laden, machen ja nicht alle, ähm, tatsächlich auch mal wieder in gewisser Weise sich an Tino Brandt gehalten hat.
0: Gut, aber da wollen wir uns mal zurückerinnern und einmal die wichtigsten Punkte äh, zu Tino Brandt hier nochmal uns vor Augen führen. Also, der war ähm, Neonazi in den 90er Jahren in Thüringen und hat den Thüringer Heimatschutz mit aufgebaut, das heißt, ähm, hat die Thüringer Neonazi-Szene viel stärker organisiert als sie vorher organisiert war, der wird dann irgendwann angesprochen. Ähm, ich glaube für eine Art Interview, aber also so eine Schutzbehauptung, die der Verfassungsschutz häufiger macht, wenn sie irgendwie potenzielle Informanten, Informantinnen ähm, ansprechen. Aber er hat das, er sagt er selber, sofort durchschaut und ähm, hat ähm, sich dann sozusagen mit denen auch getroffen und hat mhm. dann ähm, sich bei Kai Dalek gemeldet, ähm, einem anderen Neonazi, um mit ihm zu besprechen, ob er V-Mann werden sollte. Kai Dalek war aber selber auch ähm, Informant und ja auch im NSU-Prozess ähm, geladen und spielt ja bei euch in Bayern eine größere Rolle.
1: Genau, er ist einer der V-Leute des Landesamts Verfassungsschutz Bayern und er hat natürlich Tino Brand hier <lacht> zugeraten, auch für die Behörden zu arbeiten. Das, ist ja nicht, das, ist nicht, das sind nicht die einzigen gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt hat das Bundesamt für Verfassungsschutz beispielsweise mit ihrem V-Mann Tarif ähm, äh, Top Quellen gehabt, dem Thüringer Heimatschutz, aber auch der militärische Abstanddienst und eben die Thüringer allen voran. Mit Tino Brandt, die quasi die Spitze angeworben haben. Den Macher des Ganzen, die Zentralfigur der Thüringer Szene.
0: Ja, und allein schon diese Kaidalek-Geschichte ist ja so ein bisschen ähm, ja, speziell, beziehungsweise ähm, ja Tino Brandt sagt ihm das. Kai -Dalek Rät ihm, das zu also das zu machen durchaus und gleichzeitig meldet Kaidalek an seinen Dienst, dass Tino Brandt ihn das gefragt hat. Der meldet das dem Thüringer Verfassungsschutz und die wissen, des deswegen bleibt das Wissen intern, geht also erstmal oder pseudo-intern geht also nicht erstmal in die Neonazi-Szene raus. Also das, da zeigen sich schon so die komplizierteren Verstrickungen. Jedenfalls wird Tino Brandt dann v -Mann. erstmal v Otto, und das nützt ihm, also. Nützt ihm ja vieles. Er kriegt ähm, Autos gestellt, er kriegt Handys gestellt, er kriegt Geld gestellt. Ähm, 100.000 Euro hat er über die ganze Zeit bekommen. Anwälte, Anwältinnen werden ihm bezahlt und auch ähm, andere Neonazis aus der Szene. Er wird gewarnt vor Durchsuchung. Seine v gucken bei ihm nochmal durch, bevor Durchsuchung durch die Polizei ansteht und nehmen verdächtige Gegenstände mit. Ähm, Strafverfahren werden eingestellt und so weiter. Also er profitiert. Maximal und gleichzeitig liefert er auch eben Informationen über die Thüringer-Szene an den Verfassungsschutz und ähm, baut die Szene stärker mit auf und schützt ja aber gleichzeitig auch ähm, die Szene, weil wenn er die Informationen weitergibt, konnte die Polizei, so hat er es dargestellt, oft nicht eingreifen, weil dann ähm, wegen Quellenschutz da nicht ermittelt wurde, weil es konnte ja nur von ihm kommen.
1: Ja, ja, also man muss sich mal drüber erinnern, was das für eine Szene ist, die eben Tag für Tag Überfälle macht. Die nazi Szene ist zur damaligen Zeit absolut hochgerüstet. Es werden viele Waffen gefunden. Und ähm, sollte sich äh, quasi Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten darum bemühen, nachzuweisen, dass sich beim Thüringer Heimatschutz oder Anti Antifa -Anti Ostthüringen um eine kriminelle Vereinigung handelt. Dann ist es natürlich schon richtig krass zu wissen, dass der Chef des Ganzen, der Macher des Ganzen, der Antreiber und der Koordinator eben ähm, für das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen das Ganze macht.
0: Das dieser Aufbau der ähm, Naziszene war ja gleichzeitig für VS auch immer ähm, praktisch, in Anführungsstrichen, weil sie dadurch ja den auch leichter beobachten konnten. Aber gleichzeitig hat sich ja jetzt in den letzten Jahren, wie du schon richtig gesagt hast, herausgestellt, dass eigentlich sagen wir mal, sehr viele Neonazis mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet haben und da immer weitere Figuren drauf sind bis hin zu treffen, wo dann äh, fünf V-Leute auf einem Treffen sitzen und draußen die Polizei die Kennzeichen notiert. Also es war schon eine Szene, die extrem stark im Blick war, aber gleichzeitig wurde halt diese Organisation so laufen gelassen. Aber es ist nicht so, dass äh, die Behörden auf dem rechten Auge blind waren, die waren eigentlich da sehr gut im Bilde, wie sich so herausgestellt hat in den letzten Jahren.
1: Klar, das sind, das sind im Bilde, aber es ist, äh, bleibt eine hochgerüstete Szene. Die Szene hat den Karl ein Grundstück besorgt, um Schießen und Wehrsport zu üben mit Tino Brandt. Äh, ich selber ähm, habe recherchiert, dass Tino Brandt auch mit Teilen der Münchner Nazi-Szene zu einem Schießtraining gezogen. Ähm, das sind solche Aktivitäten, die er in der Phase macht, äh, wo er dann äh, für die Behörden arbeitet und also mithilft an der Hochrüstung der Nazi-Szene. Er bringt das Buch eine also Handbuch ein Handbuch für den Kleinkrieg, eine schweizerische Militäranleitung. Also, diese angebliche Gewaltfreiheit, diese angeblich rein auf politische Beschränkte, kann ich nicht sehen, ganz abgesehen davon, dass die Organisation von Neonazis und deren Aufhetzung mit rassistischer Ideologie eh immer in Gewalt endet. Aber, also, der Aufbau der damaligen Szene passiert gewissermaßen nicht nur unter den Augen der Behörden, sondern auch mit dem Geld der Behörden.
0: Ja, und Teil dieser Szene sind dann also Öhnhard Schäpe und ihr äh, gesamtes Umfeld, zu dem ja Tino Brandt dann gleichzeitig dazugehört. Und die diskutieren in dieser ähm, Atmosphäre, in dieser hochgerüsteten Szene, diskutieren die also über Terrorkonzepte und äh, so weiter und ja, Tino Brandt sagt jetzt, er hätte ihnen diese Straftaten niemals zugetraut. Das ist natürlich eine ähm, Schutzbehauptung. Aber das heißt, die lernen sich dann ja auch kennen, ähm, schon vor 98.
1: Ich glaube, dass, dass die Diskussionen, die über Zellenbildung, über terroristische Konzepte etc. geführt wurden im Thüringer Heimatschutz, ähm, die, die, die deuteten ja darauf äh, hin, dass es sich hier um einen terroristischen Teil der deutschen Naziszene äh, handelt damals schon handelt, aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren handeln wird. Und das ist ja, so muss man jetzt aus der Rückschau sagen, auf furchtbare Weise eben auch eingetroffen. Und tatsächlich kann man nur noch mal darauf verweisen, Tino Brandt ist das krasse Beispiel für den Heim, für das Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen, aber ist natürlich nur einer der V-Leute, die damals berichtet haben, wie gesagt, spätestens mit der Operation Rennsteig, aber auch davor haben schon andere versucht, genau in diesem Feld auch äh, Quellen anzuwerben und für die dürfte dasselbe gegolten haben, der Schutz vor Strafverfolgung, der Quellenschutz, aber natürlich auch dieses Hinspielen derjenigen Quellen als Chefs, als Anführer, ähm, also die jetzt überhaupt nicht nur als kleine Mitläuferinnen und Mitläufer da berichtet haben.
0: Gut, und jetzt sozusagen zum NSU selber. Tino Brandt kennt die drei also. Das heißt, er kriegt auch mit, als die dann ähm, 1998, Januar 1998, sich nach der Durchsuchung der Garage nach Chemnitz absetzen. Und er gehört dann zum Unterstützungsumfeld äh, sozusagen dazu. Er hält... Ähm, Telefonkontakt mit den Uwes. Die hatten da so ein System, dass die in anrufbaren Telefonzellen anrufen und dann eben beispielsweise Tino Brandt äh, in dieser Telefonzelle auch steht und das Telefonat annimmt. Ähm, genau, das wurde ja auch beim Prozess, hat er das nochmal beschrieben, wie das gelaufen ist, wenn ich mich recht erinnere?
1: Genau, äh, Tino Brandt wird unter, äh, benutzt unter anderem Telefonzellen in Coburg und ähm, natürlich ganz eine Möglichkeit gewesen ist, zumindest zu versuchen, den äh, frühen Aufenthaltsort des Trios ähm, quasi herauszufinden.
0: Ja, weil das hat er nämlich nicht erst jetzt erzählt, beim Prozess oder beim Untersuchungsausschuss, das hat er schon damals seinen äh, v mann gemeldet, dass die drei nämlich in Chemnitz sind. Ähm, ja. Statt äh, da aber tätig zu werden, passiert was anderes, nämlich, und da kommt dieses Geld vom VS an den NSU ins Spiel, auf zwei Wegen möchte der Verfassungsschutz dem NSU oder dieser, diesen drei Untergetauchten, wie sie damals noch eben gehandelt werden, äh, lässt er den Geld zukommen, nämlich einmal kriegt Tino Brandt Geld, was er denen geben soll, damit sie sich neue Pässe besorgen. und dann ähm, ist ja in der Anfangszeit des NSU, wollen sich ja finanzieren über ihr selbstgebautes Spiel Pogromli, diese Nazi-antisemitische Variante von Monopoly, ähm, die werden in der Neonazi-Szene für 100 D-Mark, also 50 Euro, ähm, verkauft. Und da kauft Tino Brandt mehrere Exemplare mit Geld äh, des Verfassungsschutzes. Das ist also das Geld, was da ähm, geflossen ist, wobei ja nicht klar ist, ob dieses Spendengeld für die Pässe angekommen ist, weil das ja nochmal über André Kapke lief, äh, ein weiterer Unterstützer ähm, und der das Geld ja wohl vorentreut hat.
1: Naja, also äh, Kapke wäre eine Möglichkeit, ans Trio zu gelangen. Tino Brandt ist eine Möglichkeit, äh, Kontakt ans Trio zu kriegen. Äh, dann zählt aber auch beispielsweise auch Mario Bremer dazu, dass es... Äh, der damaligen Zeit, das sind eigentlich Möglichkeiten, ans Trio zu gelangen. Ähm, Kapke ist vielleicht äh, interessant zu sagen, dass er äh, damals etwas in Ungnade fällt, weil er Gelder, das, die fürs das Trio, äh, Kerntrio gedacht sind, veruntreut haben soll. Aber diese, diese äh, Ungnade, in denen er fällt, ist nicht von langer Dauer, auch heute ist er ja ähm, noch verankert in der radikalen Rechten und er hat erst in dieser Woche auch als Besucher mit anderen Neonazis am NSU-Prozess teilgenommen.
0: Genau, also man kann festhalten, Tino Brandt ist deswegen eine zentrale Person im äh, NSU-Komplex, weil an ihm zum einen klar wird, wie hat der Verfassungsschutz damals gearbeitet, wie ähm, ist er mit Quellen umgegangen, was hat er für Quellen ähm, angeworben, wie ist durch die Quellen Geld in die Neonazi-Szene geflossen und zum anderen eben direkt am NSU dran, wie ist der Verfassungsschutz, also jetzt im Fall von Thüringer ähm, Landesamt für Verfassungsschutz, wie ist der mit der Information umgegangen, dass diese drei untergetaucht sind, wie haben die versucht an die ranzukommen und wie sind sie mit diesen Informationen umgegangen, die über ihre V-Leute reingekommen sind, weil die haben ja Tino Brandt hat ja sehr wohl berichtet, wie gesagt. Hat, er hat berichtet, die sind in Chemnitz. Und was ist passiert? Nichts. Also diese Information ist dann ähm, nicht in der Art und Weise genutzt worden, um die drei eben festzunehmen. Stattdessen ist eben Geld als Unterstützung an die ähm, drei geflossen. Es ist sozusagen die Frage, die da immer im Raum steht, warum handelt der Verfassungsschutz so? Und da können wir sozusagen ja nur spekulieren. Was sind denn da so deine Ideen?
1: Also spekulieren ist schwierig, aber tatsächlich ähm, äh, spricht ja einiges dafür, dass äh, die Behörden eben nicht ahnungslos waren, sondern äh, sehr, sehr, sehr nah, viel zu nah dran, ähm, dass sie Informationen hatten, dass sich hier eine äh, militante, terroristische äh, Netzwerk bildet, dass hier Zellenbildung, Netzwerkbildung passiert und dass der Aufenthaltsort äh, der Abgetauchten ihre Aktionen, ihre Bewaffnung zeitweise bekannt war. Wie gesagt, nicht nur über Tino Brandt, ähm, sondern äh, später auch über Thomas Starke, über, ähm, Jan, äh, über Carsten Schepanski, über Ralf Marschner eventuell. Also die äh, große Zahl der v skandale damals, aber auf jeden Fall über den äh, wichtigen äh, Mensch Tino Brandt. Wie gesagt, die letzten Jahre ist er so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und das hat der baden-württembergische Untersuchungsausschuss durchkreuzt. Denn sie haben auch Tino Brandt, zu den Beziehungen des NSU nach Baden-Württemberg. Tino Brandt hat, hat da auch natürlich erzählt, wie, wie, die, ähm, wie sie von Thüringen aus zeitweise auch nach Baden-Württemberg gefahren sind, mit Geldern des Verfassungsschutzes in Stuttgart an einer Kundgebung teilgenommen haben beispielsweise.
0: Okay, also das heißt, ähm, wir werden sicherlich nochmal irgendwann ausführlicher und ganz detailreich auf diese Geschichte ähm, zurückkommen, aber wie gesagt, Antino Brand wird klar, der Verfassungsschutz hat gewusst, wo sind die drei in Chemnitz, sie hätten die 99 oder 98 2000 vor dem Umzug nach Zwickau festnehmen können, hätten damit die gesamte Mordserie, fast alle Banküberfälle und ähm, auch die Sprengstoffanschläge ähm, verhindern können und sie haben es eben nicht gemacht. Genau, dann ähm, bedanke ich mich wieder bei dir äh, und wir hören uns beim nächsten Mal oder bei einem der nächsten Male wieder, wenn wir über den Prozess und andere äh, Dinge des äh, nsu komplex hier miteinander sprechen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, heute begrüße ich im Podcast bei uns Sebastian Hell. Er hat für die Lotta geschrieben über den Lasermann-Fall, den sogenannten, also über John ausonius und hat auch in Frankfurt den Prozess Besuch, der jetzt in den letzten Wochen stattgefunden hat gegen John Ausonius und der jetzt auch mit einem Urteil geendet hat. Hallo. Hallo. Ja, ich würde gern ganz am Anfang anfangen und nochmal in die 90er Jahre zurückgehen ähm, zu der Mord- und Anschlags- und Überfallserie, die John Ausonius verübt hat, ähm, wo er überhaupt erst als Lasermann sogenannter bekannt wurde. Magst du dazu einmal was sagen?
2: Ja, gerne. Um also es gab ähm, eigentlich zuerst eine bankrop ähm, die ja Ausonius genutzt hat, um sich zu finanzieren. Und er nahm, nahm dann an, was ein bisschen absurd wirkt, dass er, wenn er anfangen würde, auf Menschen zu schießen, dass er dann von der bankrop ablenken könne. Ähm, Infolgedessen hat er ähm, fünf Anschläge ähm, zuerst mit einem Gewehr verübt. Ähm, bei den Anschlägen war immer so ein roter Punkt von dem Zielfernroll auf dem Körper von den Opfern zu sehen, was ihn dann halt von der Presse auch den Namen Laserman eingebracht hat. Bei dieser Anschlagsserie oder bei diesem ersten Teil der Anschlagsserie kam auf die fünf Opfer, ist das fünfte Opfer gestorben. Ähm, er hat im Laufe der Serie eigentlich immer die Distanz weiter verringert, also ist immer näher an die Opfer rangegangen, dass er bei dem letzten von diesen fünf Opfern ähm, Praktisch schon hinter der Person stand und die in den Kopf geschossen hat. Dann hat er eine kurze Pause gemacht. Er gibt an, dass er nach Las Vegas gereist ist, um sich abzulenken, weil er damit zurechtkommen musste, irgendwie Mörder geworden zu sein. Ist dann dennoch wieder, in, als er wieder in Schweden war, ähm, wird's übergegangen, Banküberfälle ähm, umzusetzen und hat dann weiter auf weitere sechs Leute geschossen. Ab dann allerdings nicht mehr mit einem Gewehr, sondern mit einem Revolver, inklusive Schalldämpfer.
0: Wie war die Opferauswahl? Wie hat er die getroffen?
2: Also die Opferauswahl war rassistisch motiviert. Er kannte die Opfer nicht. Er hat ähm, als einziges Kriterium angelegt, dass die Geflüchtete ähm, sind. Und die Motivation war halt durchaus ähm, auch Menschen abzuschrecken, nach Schweden zu kommen, wie er gesagt hat. Also, dass er, er hat das für sich auch so ein bisschen damit legitimiert, ähm, der Gesellschaft einen Dienst erweisen zu wollen, weil es in dieser Zeit, Anfang der 90er Jahre, ähm, auch bedingt ist in Jugoslawien, Krieg. sehr viele Leute nach Schweden gekommen sind, die Zuwanderung fast verdreifacht oder so. Und er hat dann für sich halt so ähm, die Begründung davon gesehen, dass er Gesellschaft was zurückgeben würde.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war er nicht äh, eingebunden in Neonazi-Netzwerke, sondern hat das alleine ähm, gemacht und hat auch die Opfer nicht in dem Sinne ausgespäht vorher, sondern relativ zufällig tatsächlich ähm, ausgewählt. Stimmt das so?
2: Ja, also das ist <lacht> zumindest so ein Wissensstand, den es jetzt gibt. Ähm, natürlich steht die Frage immer im Raum, ähm, war er wirklich alleine, war er wirklich überhaupt nicht eingebunden, ähm sowohl was die Anschlagsserie geht, aber auch was ähm, aus einer ideologischen Perspektive, also weil er wirklich nicht in, in einer Nähe wandelt. das sind so offene eine Fragen, die bis jetzt nie geklärt wurden und deswegen ist ähm, die Theorie von er es alles alleine gemacht, vor die Anschläge alleine gegangen und ähm, schon eine ganze und gerade was die Anschläge betrifft und ist erstmal nicht so viel dagegen.
0: Aber wo er sozusagen nicht mit alleine war, war mit seinem Rassismus. Das haben wir ja schon im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, dass es damals in den 90er Jahren in Schweden eben auch ähm, einen Rechtsruck gab oder eine rassistische Mobilisierung. Und da hast du hast ja auch schon gesagt, er wollte damit der Gesellschaft was zurückgeben. Also insofern war er da schon sozusagen ideologisch ähm, vernetzt. Und das hat ja auch was in der Gesellschaft damals ausgelöst, wenn ich das richtig verstanden
2: habe. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch beim jetzt während dem Prozess ähm, in Frankfurt war das doch so, wenn man mit ähm, Journalisten aus Schweden geredet hat. Gelder gesagt in dieser Fall hat in Schweden halt auch so eine Bedeutung, weil er mit dem Rechtsdruck Anfang der 90er Jahre so verknüpft ist, ähm, weil er praktisch zu so einem Simpel geworden ist.
0: Ja, und gleichzeitig ähm, der Fall spielt ja auch eine Rolle im NSU-Komplex, was vor allen Dingen ja, die Vorgehensweise betrifft, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ein entscheidender Unterschied ist ja, dass die Gesellschaft ähm, diese Mordserie, diese Anschlagsserie wahrgenommen hat und auch sozusagen richtig eingeordnet hat. Nämlich schon bevor John Ausonius dann von der Polizei sozusagen geschnappt wurde, wurde ein rassistisches Motiv angenommen. Und zwar sowohl medial als auch von der Gesellschaft, als auch äh, von der Polizei. Das wird in diesem Buch ähm, Der Lasermann vom Eliteschüler, vom Serientäter, wird das so nochmal aufgemacht, dass es da sogar Demonstrationen gab und Aufrufe gab, da einem möglichen rassistischen Motiv nachzugehen und so konnte er ja auch ähm, gefasst werden. Und das ist ja nochmal ein entscheidender Unterschied zum äh, NSU-Komplex oder zum, zu einer Ermittlung zu dieser Mordserie, der sogenannten Ceska-Mordserie. Genau. Und das ähm, würde ich auch schon mal als Überleitung nehmen. Ähm, wie ordnet sich denn dieser Fall sozusagen in den großen NSU-Komplex ein? Also das heißt, das war 91, 92, diese Anschlagsserie. Und das heißt, das ist eine Zeit, in der sich der NSU auch ähm, sozialisiert hat und das Umfeld. Wie ist das denn in der damaligen Neonazi-Szene aufgenommen worden, dieser Fall?
2: Also das muss man ein bisschen unterscheiden. Zum einen ist es natürlich ähm, in ähm, der schwedischen Neonaz-Szene ähm, direkt aufgenommen worden, dass halt ähm, eine Gruppe, die sich übersetzt weißer arischer Widerstand nennt, die haben dann ähm, solche T-Shirts und Aufkleber gedruckt, auf denen auch wieder übersetzt ähm, die stand, der Ausschuss stand Lasermann, ein Lichtblick im Dasein. Also es gab sehr wohl auch so eine regionale ähm, Bewunderung auf jeden Fall für ihn. und ähm, dann war es ein Neonazi aus dem and netzwerk das dann ähm, 2000 so ein Strategiepapier, das sogenannte Field-Manual rausgebracht hat, in dem ähm, das Vorgehen von Ausonius halt als führerloser Widerstand beschrieben wurde. Und ähm, das halt zu einer Zeit, wo die NSU-Morde dann halt auch angefangen haben.
0: Also das heißt, das war ein Wissen, das lag vor, also wie dieser Fall funktioniert hat und dass das auch, ähm, Rassist, dass der auch rassistisch motiviert war, das war ein Wissen, das lag also gesellschaftlich vor auf eine Art oder hätte vorliegen können, wurde auch international und in Deutschland wahrgenommen, in der Neonazi-Szene, ich nehme an, auch in der antifaschistischen ähm, Szene sozusagen und auch bei der Polizei hätte dieses Wissen vorliegen können. Und ähm, Genau, vielleicht magst du nochmal die genauen Parallelen zum NSU sagen, die du ja auch gerade schon angedeutet hast, vom Vorgehen her vor allen Dingen.
2: Genau, also es gab einige Parallelen, gerade zum Handlungsmuster, die halt ähm, für die Annahme dienen, dass es eine Blaupause gewesen sein könnte. Es war einmal so, ähm, dass die Mordanschläge auf Menschen, ähm, auf Geflüchtete verübt wurden, wo es sonst überhaupt keinen persönlichen Bezug oder ähnliches gab. Dann natürlich die, die Banküberfälle zur Eigenfinanzierung, Leben unter falschen Identitäten, dass er bei seinen Bankrauben und auch bei den Anschlägen teilweise mit dem Fahrrad gekommen ist, aber teilweise auch einen Mietwagen genutzt hat, sind auf jeden Fall ein paar Dinge, man da erwähnen muss. Und ähm, auch die, die Art der, der Tat, also gerade der zweite Teil seiner Anschlagsserie, mit einem Revolver, einem Schalldämpfer einem jemanden in den Kopf zu schießen, ist ja was, was beim NSU auch so praktiziert wurde.
0: Also, das sticht sozusagen für mich auch nochmal so heraus, dass es eine Vorgehensweise ist, die man hätte erkennen können an der Mordserie ähm, selber, bevor der, also lange bevor der NSU sich sozusagen dann 2011 ähm, selbst bekannt hat zu den Taten. Ähm, genau, dafür, deswegen sticht das für mich äh, so heraus. Genau. Dann ähm, 2011, 2012, der NSU ist dann bekannt und es werden alte Fälle in Deutschland nochmal aufgerollt und alte Fälle, alte Mordfälle, alte Mordversuche ähm, werden nochmal aufgerollt und da ähm, kommt man dann nochmal auf den Mord an Plankards Migrod in ähm, Frankfurt vor 25 Jahren. Sehe ich das richtig?
2: ja. Also, es wurden, wurden, halt Fälle untersucht, die über ein ähnliches Muster, ähm, aufwiesen. Und jetzt muss man bei diesem Fall, wahrscheinlich auch speziell bei diesem Fall dazu sagen, dass er eigentlich in den 90ern schon als Verdächtiger galt. Das ist aber zu einer Zeit, wo, ähm, das Verfahren, in, oder wo eine Auslieferung nach Frankfurt hätte stattfinden können, also wo es bemüht wurde, darum ausliefern zu lassen. Das Verfahren in Schweden gegen ihn aber lief und, ähm, danach, ähm, kein Versuch mehr unternommen wurde, bis jetzt vor äh, zwei, drei Jahren ausliefern zu lassen. Es wurde auch in der Urteilsbegründung ähm, kritisiert, weil es dafür keinen Grund gab. Also sprich, eigentlich hätte diese Auslieferung nach dem, nach dem Urteil in Schweden hätte passieren können und wäre rechtlich auch möglich gewesen.
0: Und ähm, magst du noch mal was zu dem Fall selber sagen, zu dem Mordfall?
2: Ja, also ähm, dann, wenn man es so einfach nicht dann abhandeln würde, können man halt sagen, ähm, wir haben James im Übrigen in Frankfurt getroffen. Plankert ähm, da, Mikrod war der gerade der garderobe Er war der Gast, hat seinen Mantel bei ihr abgegeben in der Garderobe. Und als er ihn wieder abholte, hat er ihr unterstellt, dass sie ähm, den Casio, das ist eine Art elektronisches Struktivbuch, ähm, am Mantel gebraucht also. Dann gab es eine verbale Auseinandersetzung, ähm, Folge dessen gab es auch immer die Konate und er war noch mal vor Ort um, wo es wieder ähm, auseinandergesetzt und gab halt vorher er immer unterstellt, dass sie eine zu haben. Und ähm, nach nachdem er das letzte Mal im Restaurant war und ich wurde, die große sehen uns wieder, ist in der Folge nach ähm, auf dem Heimweg durch den Kopfschuss von ihm immer worden. So. <lacht> so ist der Schloss jetzt nach dem Urteil. Äh.
0: Er ist ja dann ähm, letztes Jahr, glaube ich, nach Frankfurt tatsächlich ausgeliefert worden. Also ist der Fall neu aufgerollt worden. Und am Anfang hat man, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich ausgeliefert wird. Äh, John Orsonius hat ja eine lebenslange Strafe in Schweden bekommen, aber er sollte ja jetzt auch langsam auf freien Fuß kommen, hatte ja auch schon Ausgang und dann jetzt der Prozess doch in Deutschland, auch die Auslieferung nach Deutschland. Wie ist denn der Prozess dann verlaufen? Er war ja auch tatsächlich relativ kurz.
2: Ja, also vorneweg muss ich mal sagen, dass ich kein Jurist bin. Das heißt, dass das auch nicht auf so einer juristischen Ebene alles ähm, einsortieren kann, genauso wie wahrscheinlich später das Urteil. Ähm, ich habe den Prozess besucht. Und ähm, ich war von Anfang an, ähm, vielleicht auch weil ich kein Jurist bin, sehr, sehr, verwundert, wie das alles läuft. Irgendwie, das war ein Indizienprozess, vielleicht hat es mir das ein auch nochmal schwer, gehabt, schwer gemacht, das zu verstehen. Aber ich habe immer so ein bisschen gewartet, so dass dass irgendwas passiert. Ich hatte das Gefühl so, dass ähm, die Indizien, die da verhandelt werden, dass das alles nicht reichen kann. und mich selbst zwischenzeitlich gefragt, wie überhaupt eine Anklage zustande gekommen ist. Und habe mit äh, anderen Leuten den Prozess besucht, und jetzt nicht ausgetauscht. Wir waren alle einhellig der Meinung, so, dass es schwer wird, dass es zu einer Verurteilung kommt. Und ähm, umso verwunderter, dass es ähm, dann doch so kam. Und man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass gerade aus, aus meiner Perspektive halt auch irgendwie total schwierig war, dass da jegliche politische Dimension ähm, aus dem Prozess irgendwie rausgehalten wurde, bis auf so ganz wenige kleine Kommentare.
0: Und wer hat dort letztlich alles ähm, ausgesagt? Wer waren die Zeugen und Zeuginnen, die da vorgeladen waren?
2: Also das waren hauptsächlich ähm, Polizisten, Polizistinnen von damals ähm, oder Sachverständige, also Leute, die ähm, die Produktion durchgeführt haben oder... Ähm, zu dem Institut gehört haben oder Sachverständige im puncto Waffen bzw. Munition und Ähnliches. Und ähm, an, das ist auch, glaube ich, ein Problem im Prozess gewesen, dass zum Beispiel nur eine einzige Person ausgesagt hat, die ihm wirklich ähm, begegnet ist. Also er hat sich ähm, im 92 in Dresden einen neuen Pass besorgt, ähm, jemanden eine, äh, einen Pass abgekauft und ähm, die Person hat auch wirklich getroffen. Und derjenige hat halt einen ähm, Prozess ausgesagt. Und es war aber auch der einzige, der ihm halt wirklich begegnet ist. Zum Beispiel die, ähm, Vorgesetzte von der blankas ähm, die wohnt, ähm, mittlerweile in, oh, ich weiß nicht, in einem der Staaten äh, äh, Ex-Jugoslawiens. Und war nicht reisefähig und, ähm, da wurde auch nicht drauf bestanden, dass sie aus so also die Aussage von damals bei der Polizei halt einfach verlesen.
0: Ja, und ähm, trotzdem ist er dann verurteilt worden, ähm, nach wie vielen Prozesstagen eigentlich ungefähr?
2: Ah, ich glaube, es waren neun, ähm, plus minus eins, zwei. Also es war relativ äh, kurz.
0: Und wie lautet dann das Urteil, auch wenn das natürlich medial jetzt schon einmal ähm, durchgegangen ist?
2: Er ist also lebenslange Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden, wobei er halt ähm, so ein bisschen im Raum stand von... Von Seiten der Anwaltschaft, dass in Schweden, die mit dem Begriff Sicherheitsverwahrung wohl juristisch gesehen nichts anfangen können, aber das kann ich nicht viel sagen.
0: Aber wird jetzt sozusagen wieder nach Schweden zurücküberstellt.
2: Genau, also er wird diese, diese Strafe in Schweden absetzen. So es keine Revisierung gibt. Also der Anwalt hat es natürlich angekündigt und man wird nach einem schriftlichen Urteil halt irgendwie abwarten müssen, ob er das in die Tat umsetzt oder halt nicht. Ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen.
0: Aber das heißt, alle Hafterleichterungen in Schweden werden wahrscheinlich wieder ähm, einkassiert und er sitzt dort wieder richtig im Gefängnis. Magst du noch mal was zur Urteilsbegründung ähm, sagen? Hat ja die Richterin, glaube ich, noch mal äh, einiges betont.
2: Ja, die Richterin hat in der Tat ein... Ähm das, was ich eben bemängelt habe, diese politische Dimension zumindest ansatzweise mal angekratzt. Ähm, das ist meinem Empfinden nach bei weitem nicht genug, was ähm, die Person und die Tat angeht. Aber sie hat halt zumindest ähm, auch in dem Zusammenhang erwähnt, dass ähm, das Opfer, also das Mikrot, irgendwie vier Konzentrationslager überlebt hätte, aber eben nicht ähm, das Aufeinandertreffen mit dem Ausonius. Und ähm, auf der anderen Seite rechtlich, war, halt, dass sie ähm, natürlich sich damit auseinandersetzen musste, auch in der Urteilsbegründung, dass das Verfahren halt 25 Jahre ähm, praktisch ruhte, ähm, dass sie halt trotzdem ähm, begründet haben, dass er Halt der Gefahr ausgehen würde, auch aufgrund seines Charakters, aufgrund des ähm, psychologischen Gutachtens, und es würde dann irgendwie so ähm, auch in irgendwas angerechnet, ähm, weil es so lange gedauert hat. Ähm, wo ich mich halt frage, wie kann man äh, Jahre anrecht, äh, eine auf eine lebenslange Haft anrechnen. Ähm, ansonsten wurde auch nochmal wie der in der Urteilsbuchbindung auch nochmal so die mögliche rassistische Dim Dimension irgendwie zumindest erwähnt. Da musste man in Prozess schon froh sein. Ähm, weil bei einem Aufeinandertreffen in einem Restaurant äh, ist halt abfällig über die ihre Vorsätze Gesetzte sich geäußert hat auch von ihrer Herkunft
0: Ja, also letztlich ein Prozess, der ja auch so ein bisschen zu sp oder ganz schön spät kommt, weil man ja ähm, auch vor den 25 Jahren das hätte machen können. Das hat die Richterin ja auch nochmal betont. Und damals wären ja auch die Erinnerungen der ähm, Beteiligten wahrscheinlich oder sehr sicher sehr viel frischer gewesen und man hätte sich an noch mehr erinnern können. Aber letztlich steht das Urteil. Ähm, so da. Und trotz Indizien kam es jetzt halt äh, zu diesem Ort und gilt jetzt also sozusagen als Täter.
2: Genau. Also, vor allem wären, glaube ich, vor 25 Jahren auch ähm, bisher, ähm, andere Zeugen noch greifbar gewesen, wie es ja eben schon gesagt hat, die Vorgesetzte von Zinkert hat selber nicht ausgesagt, obwohl sie ihm ja in Frankfurt bei dieser Auseinandersetzung begegnet ist. Und ähm, damals hat sie, soweit ich weiß, noch in Frankfurt gewohnt. Das ja natürlich ein Zeugen gewesen, die hätte nochmal was ganz anderes erzählen können, gerade wegen dem Aufeinandertreffen mit ihm. Und ähm, das hat definitiv gefehlt. Und ähm, ich will das jetzt nicht noch die eine Zeugin runterbrechen, aber da, da sehe ich halt auch Eindruck, warum diese politische Dimension in diesem Prozess keine einzige erhalten hat, ähm, sondern es halt so ganz nüchtern ähm, als Mord verhandelt wurde und nicht inhaltlich irgendwelche ähm, Aspekte eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, das könnte halt auch noch zu Problemen in der Revision werden. Hm.
0: Ja, würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und falls der Fall in die Revision geht, dann reden wir hier sicherlich nochmal. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Danke sehr.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, das war die zweite Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, dem Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. In ungefähr zwei Wochen wird es die nächste Folge geben. Wir wollen also immer ungefähr Anfang des Monats und ungefähr Mitte des Monats äh, neue Folgen für euch ins Netz stellen. Wir freuen uns weiterhin über Feedback. Ähm, ja, ihr erreicht uns im Internet bei Twitter, @nsu_watch bei Facebook. Wir haben Mailadressen und unsere Homepage nsu-watch.info und wir freuen uns wie immer sehr über Spenden und wir hören uns beim nächsten Mal in ungefähr zwei Wochen wieder.